0: Is to you on by Mitsubishi
1: Välkomna tillbaka till Peter Paul och Motor där vi idag ska fortsätta att prata om det som heter Dakar-rallyt.
0: Vi som inte är så involverade ofta kalla Paris Dakar men vi kommer visa i det här programmet bland annat att det är betydligt mer än så därför att man har åkt i ett antal olika länder med många många olika sträckningar.
1: Och ni som vill veta mer om Dakar och inte har lyssnat på vårt förra avsnitt så rekommenderar vi att ni börjar där. För där pratar vi om bakgrunden, grundaren och hur Dakar kom till.
0: Man ska ju vara medveten om att det här började som ett äventyrsrally. Thierry Sabine som startade tävlingen, han hade ett motto. Som gäller för Dakar än in i denna dag. Och det är att en utmaning för de som deltar. En dröm för de som inte är med.
1: Och precis som då ända fram idag så är det ju många som deltar bara för att ha fått uppleva Dakar-rallyt. De har ingen målsättning om att placera sig någonstans utan egentligen bara att fullfölja i drömmen.
0: Lite den olympiska drömmen att delta här, lika gärna som att segra. Liksom.
1: Från början i alla fall. Idag ja. kanske det inte är så i olympiska
0: sammanhang. Men Peter, man kan få tag på oss om man vill ha påpekande på programmet ja. och idéer om vad vi ska prata om längre fram.
1: Vi har så kallad elektronisk post. En e-mailadress som är Peter, Paul och Motor sammanskrivet till ett enda ord
0: men hur ska vi göra i det här programmet då Peter? Vad tycker du? Vad ska vi börja någonstans?
1: Jag tycker att nu ska vi prata lite Dakar-historia rent tävlingsmässigt. Vi pratade mycket om i förra avsnittet hur det kom till, hur det började. Nu ska vi prata om vad som har hänt under åren. Vad som har varit bra och dåligt och hur också våra svenskar har tagit sig igenom den här tävlingen. För
0: vi har faktiskt svenska vinnare i den här tävlingen, eller vinnare i alla i alla fall. Men ska vi börja med lite. Det är, ju ganska, det är flera olika klasser man tävlar i. Man har ju tävlat i många klasser från början, men, eller det var ju tre klasser från början, men nu är det fem. Ska vi gå igenom lite vad de här olika klasserna är för någonting.
1: Ja, huvudklasserna har ju varit som du sa, motorcykel.
0: Och det, är näst, det är väl nästan kungaklassen, motorcykelklassen. Det satsas
1: mer pengar på bilklassen. Men, men det är ju alla tycker nog att motorcykelklassen ändå är det är ju det tuffaste. Det är det riktiga äventyret. Du själv du kör sträckor på upp mot 80 mil om dagen i 1000 mil över två veckors tid. På motorcykel, eh, ja. På i motorcykel, i, ja precis. Det är, det är väldigt lite av det som är transport. Av de här tusen milen så att ja, det är den största utmaningen, det största äventyret är nog ändå att åka motcykel.
0: Och motorcykel har ju varit med från början och vi kommer komma tillbaka lite till vilka, vilka liksom märken och sånt det är som har dominerat motorcyklarna genom åren. Men numera så har man ju ytterligare en motorcykelklass.
1: Koddarna. Det är ju en klass som faktiskt har dominerats av förare från Sydamerika. Ska vi säga, kanske lite på sätt och vis bekvämare än att åka motorcykel. Men samtidigt är det mycket tyngre när man väl kör fast. Och de framförallt har ju motorer som belastas mycket hårdare eftersom de är tyngre. Och sen går enormt mycket däck.
0: Så att det, det, är en, det är en annan utmaning, men stor utmaning även den är som ni eftersom du är själv på fordonet. Och sen har vi ju då det som kallas för bilklassen. Den är ju lite numera så är det ju så att den får ju allt vara från små buggis. Alltså egentligen då skulle man kunna ha en sandblopp eller vad man kallar det. Nej, Volkswagen, om du hade velat ha det. Till små suvar. Och det är bilklassen. Och den har också varit med från början. Och det är ju där som svenskarna har ju haft mer framgång, mest framgångar i totalen, ska vi ju säga. Om man tittar på de som har kört i de klasserna genom åren så är det ju mycket kända namn. Det är ofta där, liksom, Det har varit mycket rallyförare. Det har varit via Formel 1-förare, då som Jackie X. Och... Sen har man ju också mm. någonting som numera heter då. UTVs, vad är det för någonting? är ja, någonting Ja, vehicles. eller
1: side-by-side side vehicles kallas de också, SSV. Det är små, lätta, nästan buggeliknande fordon. Jag skulle säga, mitt emellan en fyrhjuling och en, en bil.
0: Så det är den. Och så den sista klassen, och den har ju sina utmaningar den också, det är ju lastbilarna.
1: Ja, där finns det ju två klasser. Jag tror att det, om jag kommer ihåg det där rätt så är det motorvolymer under och över 10 liter.
0: 10 liter är ganska stort.
1: Ja, men inte i lastbilsammanhang. Utan det, det ja. är liksom. Och sen har det tillkommit faktiskt de tre sista åren två nya klasser som heter Lätta Prototyper. Där Canem eh, har varit framgångsrika, med svenskt också där faktiskt. Och eh, sen har vi då Classics, där man får köra gamla bilar
0: som det inte räcker med utmaningen att ta sig Nej. runt Saudi Arabiens öknar med en modern bil och vi har ju sett tävlingar i Extreme I som visar vilka utmaningar det är, även i betydligt mindre sammanhang än en rally raid sammanhang som det heter nu mera kallas ju den här endurance kallas ju för rally raid. Men innan vi lämnar tävlingsklasserna Peter i motorcyklar så finns det ju en underklass som heter Motomalier och den har du lite kärlek till.
1: Ja det är ju, om man säger att motorcykel är tufft i Dakar så är det så att om du är fabriksförare och kör för KTM eller Honda till exempel. Då är du först i väg för de som ligger bäst placerade startar först. Du är bland de första i mål och då kanske du är... I mål på ungefär halva tiden som amatörerna är ute i spåret. När du kommer i mål då lämnar du från dig din motorcykel till dina mekaniker som oftast redan är på plats. Som tar den till tältet och börjar mecka och göra rent allting. Medan du går till din husbil eller tält och duschar och sätter på dig fräscha kläder och så vidare. Mot Majé då, eller mot Malle. Det är det rakt motsatta och det kanske är det äkta Dakar på något vis. Malle är en låda. Och det är din utrustning. Det är en låda med reservdelar, kläder, tält, sovsäck. Allt som fraktas mellan bivackerna. Förarna i den här klassen, de gör allting själva. De inte bara kör. Och som jag sa, ofta kanske dubbelt så lång tid. Eller 50% längre tid än vad då fabriksförarna gör. Utan när de kommer fram, då är det bara att sätta igång och sörva hojen. göra rent, byta däck mecka med det som behöver servas eller är trasigt. Och sen så har man då sin utrustning i sin låda och packar upp sitt tält och sin sovsäck och sover. Så att det är de riktiga äventyrarna i Dakars sammanhang och många MC-fararna tycker att det är de riktiga ordningarna. Som mest var alltså ett hundratal som körde den klassen. Men vi märkte under Sydamerika-åren att antalet minskade just för att det är så tufft. Tusen mil, sköt allting själv. Det blir väldigt långa dygn. För ja, om du
0: får sova överhuvudtaget.
1: Det är bara några tiotal på slutet som, som körde den här klassen. Men det var sådana där när man kommenterar det här racet, man höll koll på toppförarna i den klassen för att se liksom, ja. hur det gick för dem, hur långt efter de var och eh, fighten mellan toppförarna i klassen.
0: Som det inte räcker att det är tufft nog att ta sig igenom ett, ett sånt här rally så kan man då göra det ännu svårare för sig. Det är alltid lika fascinerande tycker jag. Ja
1: men lite i racets anda också. Att ha äventyret. Dakarrally hette ju från början Paris-Dakar. För att tävlingen kördes mellan Paris och Dakar i Senegal. Sedan dess har ju det här loppet kört på. Med väldigt många olika dragningar. Och också på flera kontinenter.
0: Och man började ju som du sa. 79 då med Paris Dakar. Och man höll sig med dragningar. Alltså nere i Afrika. Olika dragningar beroende på att man försökte ibland undvika vissa områden. Eller annat. Fram till 1988 så körde man... Så man tog sig över till Alger och sen så körde man ner genom olika dragningar genom Västafrika. Oftast ganska rakt söderut först och sen rakt västerut in i Senegal för de som kan kartan i den delen av Afrika. Men sen Började man att förändra vart man tog sig över. Man har tagit sig över till Tunis och till Tripoli, men fortfarande då att man körde men sen 1992 så ändrade det ju sig det här. För då bestämde man sig för att köra rakt igenom hela Afrika.
1: Och det tror jag fortfarande är det längsta Dakar rallyt i historien. Man körde ända ner då till Kapstaden.
0: Så att där har man ett riktigt sånt här skulle man kunna Säga då och då körde man på, om jag kommer ihåg rätt, så jag ska inte ta upp bilden och titta på den utan om jag kommer ihåg rätt så körde man ner längs västkusten av när man kommer ner alltså när man kommer neran för Nigeria och alltså lämnar Västafrika så körde man sen ner längs västkusten av Gola och för att ta sig ner då till Kapstaden. Ett annat rally som bör närma, nämnas även om det faktiskt är. Den ursprungliga sträckningen. med 1994 så fick man ju för sig att det räckte ju inte med att köra Paris-Dakar. Utan då tyckte man att ja, men vi åker tillbaka också. Så att det rallyt gick Paris-Dakar och sen upp till Paris igen. Och det lär ha varit en riktigt tuff utmaning. Och man, mm. När man ner så tog man sig ner via Bordeaux och sen Agadir- på vägen tillbaka så åkte man förbi någonting som heter Oarsasate som är porten till öknen fantastisk arkitektur och sådana saker, alltså en sån här lerarkitektur och sånt. Så att det, det var en eh, utmaning. Det var förresten ett samma år som man bytte Ursprungligen så hade ju alltså varit då Sabins familj och en kille som kallas för Fenoy som också var med och, och startade. Då. Han var den jag, jag inte kom på namnet på i förra avsnittet som heter Jean-Claude Morier men som kallas för Fänkål av någon grundlig anledning vad hans smeknamn var. Eh, men då tog själva tävlingen över av Aumori Sport Organization och då, det var väl kanske därför att man då ville göra något liksom extra mycket men då körde man liksom hela varvet runt det är ju också mm. och det är därför
1: jag var tvungen att reservera mig lite. Jag tror att 92-rejset till Kapstaden var längst. Mm. Men,
0: det där är en utmanare till det. Ja,
1: men vi har inte sträckan på det. Mm. Till Kapstaden var 1250 mil cirka.
0: Men det så. borde vara mer då där. Men det spelar mindre roll. Mm. Långt var det i alla fall. Men sen började man också man lämnade då året efter också Frankrike. 95-96 så startade man i Granada. Och sen 1997, då körde man, började man i Dakar och slutade i Dakar så att man lämnade aldrig Afrika. Och sen kom Paris tillbaka och sen Granada så man höll på med det där. Och sen 2000, då, då tyckte man att nu drar vi igenom Afrika, det är också spännande. Man går alltså från Dakar i Västafrika till Kairo i nordöstra hörnet av Afrika- Slutat i Sham el-Sheikh som är en, en ort i, i Egypten om jag kommer ihåg rätt. Och man höll på då de här åren på början av 00-talet som jag brukar säga. Fram då till det här att 2008 så ställde man in. Och då hade man de två sista åren innan där börjat i Lissabon. Och så ställde man in 2008 och sen börjar ju då nästa del av Dakar-historien
1: med tävlingarna i Sydamerika där man ju har kört i väldigt många länder framförallt i södra delen av Sydamerika Argentina Chile Peru Bolivia Paraguay och Uruguay och, och lustigt nog tror jag inte man har kört i Brasilien som ju ändå är angränsande och stort men just den delen om vi ska säga sydvästra Brasilien är väl inte jättetätt befolkad.
0: Men om man ser rent tävlingsmässigt så är väl frågan om de här första åren när man var och, och, och Sydamerika så att säga var öppet. För du var ju inne i förra programmet där att det blev mer och mer problematiskt att arrangera där. Men de första tävlingarna är kanske de bästa ur rent tävlingssynpunkt som Dakar aldrig har haft. Det var många olika sorters underlag, det var långa sträckor, man tog sig igenom anderna. Alltså det var väldigt spännande tävlingar.
1: Det är väldigt bra och ett väldigt omväxlande landskap. Man hade kvar sanden och dynerna men vi hade också berg och saltöken och viss regnskog. Så en del sträckor var ju mer som en ska vi säga, normal rallysträcka med grus. Medan andra var extremt svåra säga underlag att köra på.
0: Men sen så, så berättade du också i förra avsnittet då att det blev besvärligare och besvärligare att få tillstånd. Och så dessutom, så, så och det gäller ju egentligen överallt, det, är ju det att det blir ju svårare och svårare att ge sig ut och göra sådana här saker i obanad terräng. Därför att miljömedvetenheten och den skada som hundratals fordon som kör på det sättet ställer till med har gjort det svårare och svårare att och arrangera och det gjorde ju då att för fyra år sedan så flyttade man efter covid eller under covid så flyttade man ju hela tävlingen då till Saudiarabien.
1: Och det finns ju ett mästerskap ska vi tillägga som har pågått under 2000-talet så Rally Raid mästerskap. Och där har ju de flesta deltävlingarna körts i norra Afrika eller i Mellanöstern. Det enda som väl sticker ut där som är ett lite tyngre evenemang är det som heter Silk Road Rally. Men det har ju blivit omöjligt att köra nu sedan Ukraina kriget.
0: Det finns ju mer eller mindre legendariska namn Vissa namn för att de är kända någon annanstans men som har varit duktiga. Men sen finns det ju namn som för evigt är förknippade med Dakar-rallyt. Ett namn står ju över alla andra.
1: Det är Stefan Peter Hansen som kallas Monsieur Dakar.
0: Och det finns ju en anledning till det, onekligen.
1: Ja, han började ju med att börja ska vi säga, men han, från början av 90-talet så vann han först motorcykelklassen. Sex gånger på bara åtta år och sen så dessutom så har, gick han över till bil vilket ganska många det verkar som att man fastnar för den här tävlingsformen men man orkar inte fortsätta på MC så att han gick över till bil blev en toppförare även där och vunnit åtta
0: gånger till i bil. Så han har alltså 14 segrar totalt i Dakar. Och Det är ju det absolut största namnet men om vi tittar på andra då motorcykelförare, vilka motorcykelförare är det som är legenderna i Dakar?
1: Den första vi måste nämna är ju inte bara föraren utan också motcykeln. Hubert Oriol vann första gången i motcykel 1981 på en BMW R80GS. Och han startade ju då hela BMWs GS-era som nu har varit i 44 år. De släppte den nya modellen nu för 2000, 2004 då, 1300 GS. Och det gjorde han två gånger. Han vann 83 också på en sån och sen vann GS en ett par gånger till med Gaston Rainer. Men han blev också, Hubert och Oriol blev också den första som vann både motorcykel och bil. För han vann bil sen.
0: Så det är ju ett namn. Men sen har vi ju då, om vi tittar på motorcykelkillarna, det är några namn som sticker ut som jag tror de flesta som bara är motorsportintresserade känner igen.
1: Ja, vi nämnde Cyril Nvåva som, ja. som då var Hondas fabriksförare och vann då på den som hette NXR 780. Han var faktiskt första gången på en encylindrig en XR 550. Men han har ju också vunnit då fem gånger.
0: Bara tre av de fyra första åren? Ja. Det var bara Oriol som lyckades rå på honom i början?
1: Fem första åren var det de två, ja. Och sen eh, så är det ju då Cyril Dupré, som precis som Peter Hansel har vunnit både i bil och på motkykel. Nu vet jag inte hur många bilsegrar han har. Har du det på din lista där?
0: ja Då får vi nog ta och titta en bit. Kan, ja, vi kan återkomma till det. vi
1: kan återkomma till det Men sen är det ju då den senaste superstjärnan, eh, 2000-talets store mästare Markoma, som numera är banläggare och involverad i tävlingsorganisationen, men som då har vunnit både i Afrika och i eh, Sydamerika. Ja, Sydamerika på motorcykeln.
0: Mm. Så där har man liksom de riktigt eh, stora sen finns det ju en mängd det är många, många som är bra. Eh, om man tittar på etappvinnare så är, är ju då. Men där är inte Peter Hansel där när det gäller antalet segrar när det gäller etapper.
1: Ja, det, det är. är ju just Cyril Depré. De har vunnit 33 etappsegrar var det
0: Men där har vi ju också då en förare som inte är med på de här namnen vi har nämnt. Vi har Johan Bareda som mm. är ju aktiv dessutom, eh, som har 30 etappsegrar.
1: Ja. Jean Bareda Bort som han heter, han har varit fabriksförare framförallt hos Honda. Och problemet är att Honda har inte vunnit Dakar på 2000-talet utan det är, har helt dominerats av KTM och deras underfabrikat huskvarna. Så att, eh, han har vunnit sträckor, han har ofta varit med i toppen men eh, har ingen totalseger. Han har alltså fem etappsegrar mer än då Komahor som har vunnit fem gånger.
0: Det, det, men det är mycket som spelar in. Men det är, att, det, det är lite om de stora stjärnorna när det gäller motorcyklar då. Sen pratade vi ju då om fyrhjulingarna och här är, där är andra nationer som har dominerat mycket sydamerikaner.
1: Det vart ju stort med quad under Sydamerika åren, så det blir inte så konstigt men de har... Är... Åkte lite in både innan och efter också. Framförallt är det ju Ignacio Casale från Chile som sticker ut. Marcos Patronelli ska vi säga från Argentina har lika många totalsegrar. Men Casale är den som har varit mest dominant skulle jag vilja säga i kodklassen. Han har alltid varit med och kört om titeln. Han har vunnit 23 sträckor totalt. Så att han har varit det, det tunga namnet.
0: Men det här har vi väl också en sån här klass där vi inte har varit så mycket svenskar med, ska vi ju säga.
1: Jag vet inte om någon faktiskt Nej. har kört kod. Det får ni gärna ja. mejla in till oss så <laughs> säger jag i så fall. Men...
0: Och Vi ska inte prata så mycket om de här nya klasserna ändå. Men om man sen då går över i när det gäller bilar som är den andra av de tre stora klasserna som har varit med från början. Och då dyker ju Stefan Petter upp igen som den med flest totalsegrar
1: med åtta då som vi nämnde senast 2021.
0: Men sen bakom honom så har vi ju ett namn som för de som har tittat på Eurosport och på Extreme i e, inte är helt eh, okänt.
1: Det är Nasser Alataya från eh, Qatar som ju började ja. sin karriär framförallt i rally. han, ja, han, hade... han började väl egentligen med skytt. Ja, Jag tror att det var simultant. Han har gjort brons alltså i OS i ledöverskytte. Men han, han har framförallt varit mellan östen rallymästare så där 20 gånger och även varit med och kört EM-rally i vissa deltävlingar och sådär. Men det, var, det lossnade verkligen när han eh, började i Dakar och eh, framförallt då när vi kom till Sydamerika. Så han har vunnit fem gånger och han är regerande.
0: Mästare. Han har vunnit två gånger i Saudiarabien och tre gånger i Sydamerika. Så också en av de här som klarar att köra på olika kontinenter. Men sen har
1: vi en Nordbo. Ari Vatanen från Finland, som ju väl också har varit rallyvärldsmästare. Ja, en ja, gång, ja.
0: 1981.
1: Han ja. är tre statistiken på bilsidan med fyra totalsegrar.
0: Mm. Han körde ju då för personer när Perså satte upp det första riktiga fabriksstallet. Förut var det fabrikssponsring men att föraren fick ha stallet själv. Vatanen tog sina segrar när Perså satte dit ett fabriksstall med allting runt omkring. Så det är väl de stora när det gäller de här. Ja, så Carlos Sainz, förstås, måste, får man ju inte glömma bort i den här. När det gäller de som har vunnit mycket. Rallyvärldsmästare.
1: Mm, tvåfaldig och trefaldig Dakar-vinnare.
0: Ja, och en hyfsad son också då i junior. Men, som eh, inte
1: vill bli kallad junior längre utan han vill vara eh, alltså, Carlos Sainz nu och så och får, får pappa vara senior. Var senior istället. Ja det kan, väl vara,
0: det kan väl vara helt okej. Okay. Men i alla fall om man tittar på etappsegrarna då, så är det faktiskt vattnen som har flest med 50 och Peter Ansell 49. Men alla de här, alltså Peter alla Alataja och Sainz som ligger de som ligger därefter har många, många också. Sen ska man väl nämna några andra namn på den listan är ju intressant. Jackie X. Som är ju, måste ju vara en av de mest versatila reseförare någonsin som funnits liksom med sex segrar i Le Mans ett antal Formel 1-segrar. Även om han bara var fy, bara var fyra på VM ett antal gånger totalt och dessutom har vunnit Dakar-rallyt med 29-etappsegrar. Det sista namnet vi nämner här i bilklassen det måste ju vara Sebastian Löbb. Som, som har kört men som har 23 etappsegrar i Dakar sammanhang. En hel del kända motorsportnamn hittar vi även i den här listan. Men om man tittar lite då också på tillverkare, till exempel du berättade ju att när är motorcyklar så är det ju KTM och Yamaha är det väl som har flest segrar tror jag. Det är. KTM är ganska överlägset och så Yamaha. Mm, och
1: Honda har en hel del också så som vi nämnde BMW då också, tidiga mm. eran hade så flera segrar.
0: De klassiska offroad och cruisingmärkena om man ska kalla det. Och sen när det gäller bilar så har det varit Mitsubishi som har tolv segrar. Mm. De hade en period där mellan eller på 90-talet och 00-talet där de var dominanta och på har, har haft två perioder de vann liksom Fyra gånger då i den här fabriksatsningen med vattnen och sen vann de tre gånger i Sydamerika. Sen mm. är det faktiskt Winnie Cooper.
1: Ja just det, är... de lanserades ju hårt i mitten av 2000-talet och var med först som fabriksteam och vann fyra gånger då. Och sen har de varit starka, ska vi säga, köpteam för privatförare. Och vunnit två gånger till.
0: Bakom dem så finns det två kända märken också. Då, Citroën som var med. Som under 90-talet hade en bra bil. Och Volkswagen. Och med det så kom vi då till radioövergången. Som jag hade tänkt mig att eh, som av en händelse. Så kan vi ju då gå över till svenskarna. Som har varit framgångsrika i Paris-Dakar. Därför att Volkswagen vann 1980. Och föraren. Hette Fredrik Kotulinski. Svensk, eller han, han är ju ettling från eh, Tyskland. Bosatt i Sverige, eller svensk, kort sagt. Och eh, han körde en folksvaren Iltis som är, är en, eh, ytterligare ett militärfordon. Det var mycket militärfordon i bör, början. Vi har Det banken. var inte så
1: konstigt. De var ju liksom byggda från början för, för. att klara lite off road körning Vilket vanliga bilar i, inte var i samma Precis. utsträckning.
0: Men han vann faktiskt rallyt totalt. Mm. -hmm. 1980. Om ni känner igen Kotulinski och är lite yngre så är det så att han är alltså morfar till Michaela Lin kotulinski Och ni är lite äldre så heter ju Michaela Olins kotulinski tröss Susanne Kot Kotulinski också rallyförare. Så att det går rally går hårt i familjen Olin Kotulinski så att, och Michaela har ju sagt det att hon fick frågan om hon vill prova något nytt. Vad skulle det då vara? Ja man måste väl köra rally någon gång tyckte hon. Det... Ja men
1: nu kör hon ju Extreme E som är ju åt det hållet. Ja i alla det är
0: sprintrallye skulle man kunna kalla ja. det. Så där har vi övergången till svenskarna. Om vi, börjar med, vi kan ju börja med de som har varit på pallen. Och så kan vi prata lite om andra förare sen efter det. Vår gamle vän eh, Björn Valdegård har ju varit tvåa i det här året 1990 var han två mm. efter Arrivatanen just.
1: Han är annars kanske mest berömd för sin dyra korvgrillning. Ja så och den var Det var ju något år. Alltså nu tar jag det här direkt eh, på på volley, men det var ju något år de åkte fabriks Perso eller Citroën, fransk märke i alla fall. Och eh, jag ska inte kasta någon skugga över det, men de hade ju linsfjädring. Och det visade sig att den där fjädringen den överhettade när de kom till Afrika ut i sanddynerna. Bilen brann helt enkelt upp. Och det Valdegård gjorde då i sand, Valdegård Anna, det var att han tog fram en, en burk korv, bullens, och eh, grillade korv på bilen, sa han. Och sa att det var eh, den dyraste engångsgrillen i världen. <laughs> Bullen ja. uppskattade det här så att han hade fri tillgång till bullens pilsnickorv. Vad han ville resten av livet. Men, men jag vet inte om Olins person eller vad, om det nu var Citroën. Ja. Det var ja, något det, av de franska i alla fall. Det, det tycker... var lika imponerad av hans eh, grillning.
0: Ja det, det, det säger lite också om, om Björns eh, personlighet tror jag. För han, det, den Björn jag kände, han, var, han hetsade inte upp sig för mycket om man sa så. Det var inte riktigt hans grej och, och sådär men eh, han var alltså två eh, i bilklassen. Mm, men vi har 1990.
1: en svensk vinnare till förutom Fredrik Kotolinski ska vi säga och det är Bruno Berglund som, som är
0: kartläsare. Eh, ja,
1: under tre av året var co-driver som det heter i Riddarkarssammanhang, kartläsare åt Arivattarna.
0: Så att där har vi då svenskarna i bilklassen som har stått på pallen. Men en favorit som jag har, det är tre grabbar, Hasse Henriksson, Sture Bernadsson och Jon Graning som 1983 blev tvåa i lastbilsklassen med en Volvo C 03. Och då undrar folk vad är en C03 är. Ja, det är alltså en TGB-11. Alltså det mest använda armén terrängfordonet man har. Mm. Men den har alltså varit med och tävlat på hög nivå där Karl ut.
1: Det är nog en ganska bra val, så tillvida att den är hyfsat liten, kort hjulbas och hög. Men motormässigt så kanske den inte var riktigt racemässig. Nej, men
0: sakta vinner. Man, ja, då... skölpaddan
1: har en lite grann kanske.
0: Precis, ja. Så att eh, Volvos eh, TGB-11 och sen den lite större kompisen heter ju TGB-13. Och sen har vi då en, i modern tid, i just den här lätta prototypklassen som du nämnde för en stund sedan, så har vi ju då Sebastian Eriksson som tillsammans med Wojter Råskar som är alltså från Nederländerna. De var tvåa så sent som för 2022 i den lätta prototypklassen. Men sen har vi ju många, det ska vi ju säga är att det är väldigt många som har deltagit så vi har inte tagit med alla dem. Och väldigt många deltar ju då i den här som jag, ska vi kalla det som äventyrare Alltså, Men vi har några i, i motorcykel som vi måste prata om.
1: Ja och framförallt då kanske Pegel Lundmark som blev känd under sina Dakar år och som är mig vetligen den enda svensk som har strecksegrar i motorcykelklassen. Problemet för PG var att han fick inte riktigt fabrikssupport, annars kunde han nog varit med och köra om totaltiteln också.
0: Men det är väl lite undligt när han var strecksegrar? Ja,
1: han fick support av BMW ett år men just det året var BMW inte särskilt bra jag har för mig att den gick sönder då. Men annars åkte han så att säga köp KTM men Dakar utrustat. Bästa placeringen var jag vet sexa totalt. Vilket i... ju inte är dåligt. Nej det är jättebra. Alltså framförallt då eh, gissar jag att det var ingen framför honom som inte var fabriksförare. Sen eh, måste vi nämna Olle Olsson som var med eh, 98 och kom 31. Men den deltagare vi har från Sverige som har varit med flest gånger vad jag vet, här får ni gärna som sagt höra av er om ni har andra synpunkter, men det är ju faktiskt Annie Seel eller Annisil som jag brukar kalla henne. Hon har ju kört både bil, motorcykel, SSV och varit både förare och kartläsare på fyra hjul då. Och hon har vunnit damklassen för motorcykel och kört både också i Afrika och i Sydamerika. så att Hon är vår mäste dakar vad jag vet.
0: Och Det finns en biografi över henne om man vill dyka lite. Den heter något bra.
1: Ja, Ingen minns en fegis. Det har ju alltid varit hennes valspråk. Jag har sett att det är många på senare år som har anammat det där. Vad jag vet så var det hon som började med det i de här sammanhangen i alla fall.
0: Ja, jag tycker det är en bra det är en bra tes för alla som har varit med egentligen va. Igen tillbaka då till den här att det är för för de som var med och en dröm för de som inte var det. Motorsport i allmänhet är ju inte ofarligt och Dakar tillhör de som det är definitivt är farligt i synnerhet. Och det är ju många saker som spelar in. Du var inne lite på det i förra programmet, men du kan ju ta det lite igen. Liksom. Varför, vad är det som gör att Dakar i sig har varit så farligt genom åren?
1: Ja, faktiskt är det så att i och med att man kör i eh, terräng som eh, är ju ibland inte en stig utan alltså öppen terräng så vurpas det ju. Både med bil och motorcykel och lastbil. Men faktum är att de flesta dödsfallen bland förarna har varit kollisioner. I början också hade vi inte GPS och satellittelefoner och sånt där. Då var det faktiskt så att en del försvann några dagar och hittades avlidna och sådär. Men flesta har varit krascher och kollisioner. Och egentligen så är jag lite förvånad när jag läser att det bara är bara.
0: Bara är 32. 32.
1: stycken ja. som har, har dött i Dakar. Jag, jag hade gissat
0: på fler faktiskt. Det är ju fortfarande så att de två sista. De har ju dött Pierre Charpin och Quentin Lavage Har ju dött under åren i Saudiarabien. Så att det är inte så att, alltså att den har blivit säkrare på det sättet. Nej. Utan det är en ganska stadig ström. Just därför att man kör. På ställen där det kan, det kan ju helt plötsligt vara en sten som man inte ser och så rakt in i, i den liksom. Men det, det är ju också det som är kanske utmärkande när det gäller farligheten är ju det här att det är väldigt mycket folk inte har tävlat som har dött. Den mest kända får man ju ändå, och det var vi inne lite på i förra programmet också, är då grundaren eh, Thierry Sabin som tillsammans med fyra andra dog 1986 under rallyt när man drabbades av en plötslig sandstorm och gick rakt in i en sanddyn för man ska be... med helikopter Med helikopter ja. för Sabin åkte alltid runt med helikoptern för att hitta folk just eftersom han inte ville att de skulle försvinna ute i öknen och, och så även om det var ju så han fick sin kärlek till den där tävlingen var ju när han försvann. Men han, han är också känd för att ett par år tidigare så hade han letat i, varit runt och letat i tre dagar efter ett gäng förare som hade tagit fel någonstans och hamnat långt ute i ingenting och letat rätt på allihopa och sett till att få dem tillbaka på, på rätt väg. Men det har gått åt mycket folk runt om. Du sa det att det var nästan att det har gått åt mer journalister än vad det har gått åt förare.
1: Ja det stämmer inte riktigt men, men det är ändå 14 stycken journalister. De färdas ju också. Också med både helikoptrar och bilar mellan bivakkerna och, och, och inte nödvändigtvis exakt samma sträckor eftersom de kan hålla sig på vägar i större utsträckning än vad deltagarna gör. Men det är inte helt riskfritt. Och sen har det gått åt drygt 20-tal åskådare också under åren.
0: Det är fortsatt farligt. Det kommer man inte ifrån och det är fortfarande ett av de stora sista äventyren. Får man väl ändå kalla Dakar. Men med det kanske vi ska säga att eh, ni har fått en liten introduktion. Och det är ju snart dags för Dakarallit Dakar i Saudiarabien. Eh, det är snart dags för Dakarallit i Saudiarabien igen. Det kommer man eh, visserligen med engelsk kommentering. men det Man kommer att kunna följa det som, på eh, Eurosport och Discovery. Det där tycker väl vi att det är väl en liten introduktion till Dakarallit. Dess historia, de stora namnen.
1: Jag tycker som en parentes att man kan lägga till att det finns ju också någonting som heter Africa Eco Race. När Dakar flyttade till Sydamerika så var det då naturligtvis en fransk organisation som tyckte att Nej, men vi vill köra Dakar i, till Dakar. Och Då startade man ett race som var lite mer tyckte man i andan. Av det ursprungliga Paris-Dakar. Att äventyret skulle vara viktigare än själva tävlingen och att man också kände att man ville samarbeta med de här nationerna som man körde igenom och få dem med på racet genom att göra just ekologiskt arbete, miljöarbete i de här. Ja, för det är
0: ju en av de saker som Dakar-rallyet har varit kritiserad för. Dels det här att det inte varit väldigt intresserade av mm. miljöarbetet och dels att man då har kört genom områden som varit kontroversiella och det har varit miljö och annat. Men Dakar-rallyet och den, dess eh, släktingar runt om lär ju fortsätta för det är ju en, är ju en väldigt speciell form av motorracing.
1: Men jag ska säga det att Africa Eco Race då, de fick ställa in 2021 och har inte kört sedan dess på grund av pandemin. Men i år så kommer de att köra från Monaco till Dakar. Så vill man liksom köra som på bucket list eller något sånt där, ett, ett, åtminstone Frankrike Dakar Race, så är det fortfarande genomförbart.
0: Och med det så tycker jag att vi avslutar de här två programmen om Paris Dakar. Och ni kan ta kontakt med oss, peter@polokmotor@gmail.com. Tills vi hörs nästa gång. Ha det så bra.
1: Hej då. Hej då.
0: The Dakar Rally is brought to you on Eurosport by Mitsubishi Motors Corporation.